0: Cześć, mówi Rafał Mazur z zenjaskiniowca.pl, a to jest wersja audio wpisu o tym, jak zmienić przekonania innych ludzi. I ostatnio na fanpageu Zenia z zamieściłem post o tym, że dogmaty są naszym ukochanym narkotykiem, którym żywimy się w dzień i w nocy. Tak, na dobrą sprawę, zanim zaczniemy się nim żywić, to jesteśmy nim żywieni wcześniej przez innych ludzi i swoją drogą, jeżeli jeszcze nie polubiłeś fanpage'a Zenia Skiniowca na Facebooku, to polecam to zrobić chociażby dlatego, czy tutaj na YouTubie czy na moim blogu materiały pojawiają się rzadziej, natomiast na Facebooku dodaję coś właściwie codziennie to więc ktoś napisał do mnie z pytaniem, jak poradzić sobie z rosnącą frustracją na otaczające narzekanie i czarnowictwo i odpowiedź dla, dla niecierpliwych podam od razu a potem ją rozwinę Czyli jak sobie poradzić z tą frustracją na otaczające nas narzekanie i Bardzo prosto. Olać. Olać dokładnie tak jak wszystko to, na co nie możesz mieć wpływu i tak jak to, nad czym nie możesz mieć kontroli. A dlaczego nie możesz mieć wpływu czy kontroli? Właśnie sobie o tym teraz porozmawiamy. Oczywiście możesz wyjść z jeszcze bardziej frustrującego założenia, że ludzie są logiczni i że ludzie są racjonalni i że można mieć wpływ na wszystkich i że można wpływać na każdego. Problem polega na tym, że ani nie jesteśmy logiczni, ani nie jesteśmy racjonalni i że nie możemy mieć wpływu ani na wszystkich, ani na każdego. I kiedy piszę, że nie jesteśmy logiczni, że nie jesteśmy racjonalni, to nie jest tak, że ja udaję jakąś skromność i puszczam do ciebie oczko, tylko po prostu nie jesteśmy, ani ja, ani ty, ani oni ludzie nie są gatunkiem racjonalnym i ludzie nie są gatunkiem logicznym. Jest koniec, kropka. A dlaczego nie są? Właśnie sobie o tym między innymi będziemy rozmawiać. Po pierwsze, struktura determinuje funkcję. i biologia jest naszym przeznaczeniem. I to nie ja i nie ty wymyśliliśmy ten gatunek oraz to, jak działa nasz mózg i jak działa nasz układ nerwowy, a działa tak, że wiele elementów, przy czym Podkreślmy, wiele kluczowych elementów jest podświadomych i słowo podświadomość niewinnie sugeruje nam, że procesów tych nie jesteśmy świadomi, a gdy nie jesteśmy czegoś świadomi, to nie możemy na to wpływać. To nie jest akurat do końca prawda, ponieważ tutaj rysuję grubą kreską, to sobie tak to zgeneralizujemy, możemy wpływać na naszą podświadomość, ale nie możemy mieć nad nią pełnej kontroli, ok? To jest pierwsza rzecz. Czyli tak, więc pierwsze i najważniejsze założenie to jest to jest założenie, które pozwala nam na utrzymanie jako takiej normalności w tym domu wariatów i to założenie brzmi, że nie jesteśmy gatunkiem logicznym i nie jesteśmy gatunkiem racjonalnym. I tak jak w sporcie wytrzymałościowym ludźmi rządzi EPO i w tym przypadku EPO to jest mój skrót, czyli mój akronim, bo jeżeli chcesz być jakimś autorytetem, to musisz stworzyć swoje akronimy w tej branży, więc EPO to jest mój akronim od emocje, percepcje i odczucia, czyli tak zwana logika i tak zwany rozsądek służą temu, żeby usprawiedliwiać swoje zachowanie, które zostało napędzone automatycznie przez nasze emocje, nasze percepcje, czyli nasze mentalne obrazy czy symbole oraz nasze odczucia. I moment, w którym zrozumiesz, że cały czas masz do czynienia, również wewnętrznie, z ubranym i rozgadanym z Staje się momentem, w którym złapiesz nieco kontaktu z rzeczywistością. Wystarczy spojrzeć na przykład na na rozhistoryzowane Tłumy, żeby wiedzieć, o czym mówię. Okej, okay, czyli pierwsze założenie nie jesteśmy logiczni, nie jesteśmy racjonalni, mamy już za sobą. I teraz czas na drugie, które też jest bardzo, bardzo ważne a mianowicie na zrozumienie tego, że każdy z nas, każdy z nas jest w biznesie ochrony swojego ego, czy też w biznesie ochrony własnego poczucia wartości, co jest bardzo, bardzo ważne, bo jak już rozumiesz z punktu pierwszego jesteśmy organizmami psychobiologicznymi. Organizmami psychobiologicznymi, czyli bardzo łatwo skrzywdzić nas emocjonalnie. I pojawiają się nam trzy problemy. Pierwszy to jest taki, że dla większości ludzi, dla zdecydowanej większości ludzi, opinie równa się w fakty. Czyli ludzie, ponieważ myślą skrótami, całkowicie nie odróżniają tego, co jest opinią od tego, co jest faktem. Dla nich faktem jest wszystko, co myślą. Dla nich faktem jest wszystko, co czują, i dla nich faktem jest wszystko, co cudzysłów wiedzą, czyli co myślą, że wiedzą, co prowadzi nas do kolejnego problemu, czyli założenie, że moja opinia równa się fakty, prowadzi nas do. Stąd jest prosta droga do tego, że moja rzeczywistość równa się jedyna rzeczywistość. Bo kiedy opinie stają się faktami, faktem staje się to, że to moja rzeczywistość jest tą jedyną obowiązującą. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, to spójrz na jakiekolwiek systemy autorytarne czy totalitarne, na przykład Kraja Północna, czy na przykład poczytaj sobie w Związku Radzieckim. Czy to jest po prostu założenie, że świat wygląda dokładnie tak jak ja cudzysłów, wiem i koniec co z kolei prowadzi nas do kolejnego wniosku, mianowicie do takiego, że próba zmiany poglądów nie oznacza jedynie próby zmiany poglądów, tylko dla większości ludzi oznacza ona bezpośredni atak na ich ego, bezpośredni atak na ich poczucie wartości, a zatem oznacza bezpośrednie poczucie zagrożenia, czyli bezpośredni atak na ich bezpieczeństwo, ponieważ jest atakiem na ich cały świat. I ludzie może i wybaczają wiele, ale na pewno nie to, że ktoś zabiera im poczucie bezpieczeństwa. Teraz bardzo pomaga w tym kolejna ludzka przypadłość, czyli taka, że większo, dla większości ludzi. Słowa są bardziej rzeczywiste niż sama rzeczywistość i to dlatego najlepsi politycy, czy najlepsi sprzedawcy, czy najlepsi oszuści, czy najlepsi uwodziciele są mistrzami w posługiwaniu się językiem. Jeżeli zwrócisz uwagę na to, jak oni to robią, to zobaczysz, że ci ludzie pobudzają za pomocą słów właśnie epo, czyli oni pobudzają za pomocą słów emocje, pobudzają percepcję i pobudzają odczucia. A logiki w tych, w tych ich wypowiedziach jest tyle, co kot napłakał. W końcu ci ludzie doskonale rozumieją, że mózg lubi przyjemność, a patrzenie prawdzie w oczy na no do najprzyjemniejszych nie należy. I już Arystoteles uczył, że podczas wywierania wpływu za pomocą słów kolejność jest następująca. Pierwsze jest etos, czyli to, czy można ci zaufać, czy jesteś autorytetem co sprowadza się do odczuć i do percepcji, czy jesteś autorytetem, czy możesz Ci zaufać, to jest etos. Potem jest patos, czyli pobudzanie odpowiedniego stanu emocjonalnego, czyli emocje. I dopiero na samym końcu, na trzecim miejscu jest logos, czyli logika, czy jak sam Arystoteles przyznał, samo wrażenie logiki, bo samo wrażenie logiki w zupełności ludziom wystarcza. Czyli pierwszy mamy etos, odczucia i percepcję, potem mamy patos, czyli emocje i dopiero na samym końcu, najmniej ważne, logika lub wrażenie logiki. Czyli teraz tak, właśnie podałem przepis na to, jak można wywierać wpływ na ludzi, a wcześniej mówiłem o tym, żeby tego nie robić, bo to nie ma większego sensu. Więc dlaczego, skoro masz na przykład tą formułę, która jest sprawdzona od wielu, 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 wielu setek lat, etos, patos i logos, dlaczego nie skorzystać i nie zacząć zmieniać otaczającego się świata na lepsze? I odpowiedź na to, zresztą bardzo rozsądne pytanie, przyniesie następny, przeniesie nas na następny podział, czyli mianowicie podział na to, że jest ogromna różnica między głupotą a ignorancją. A jaka jest różnica między głupotą a ignorancją? A różnica jest taka, że ignorancję możesz kształcić. Głupoty natomiast już nie. Głupota zawsze pozostanie głupotą, a próby zmiany tego faktu wyczerpią twój czas, wyczerpią twoją energię i wyczerpią twoje zasoby finansowe. Bo widzisz, tak to się już jakoś dziwnie składa. Że niezależnie od kontekstu, niezależnie od sytuacji, niezależnie od tego, kogo będziemy dzielić, ludzie układają się niemal zawsze w ten sam sposób i wzór wygląda tak. Wzór wygląda 5, 15, 80. 5, 15, 80. Już wyjaśniam. I być może znasz coś takiego, co się nazywa zas- zasadą Pareto, czyli zasadę 80-20. Czasami nazywają ją zasadą 20-80, ale niech będzie tak, jak się mówi na ogół, czyli zasada 80-20. I otóż w ramach tych 20, czyli 20%, jest jeszcze wewnętrzna zasada Pareto, co generalnie prowadzi nas do podziału 80-15-5. I w każdej grupie, niezależnie od tego, o czym będziemy mówić, będzie stanowiło elitę, możemy ich nazwać wysokofunkcjonalni. 15% będzie radziło sobie dobrze, nazwijmy ich funkcjonalnymi, a 80% nie będzie sobie radziło, żeby się srało i paliło i właśnie mi się drymowało. Czyli jeszcze raz, 5% to są wysokofunkcjonalni, 15% to są funkcjonalni, a 80% to są dysfunkcyjni. I dla przykładu, na przykład w sporcie 95% wszystkich zwycięstw przypada na 5% graczy. 95% zwycięstw w sporcie przypada na 5% graczy. Czy to są zawodnicy, czy to są zespoły, nie ma znaczenia. 95% przypada na 5%. Pozostaje nam 5%. Z kolei te 5% łupów, które pozostaje, zdobywa 15% graczy. 15% zawodników, 15% drużyn. A 80% zawodników, czy 80% drużyn nigdy nie zdobywa niczego. Tak na przykład jest w sporcie. Mówiąc inaczej, widzimy, że życie nie jest ani fair i że jest bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo niesymetryczne. I teraz, możesz na przykład podzielić wszystkie pieniądze świata porówno i rozdać wszystkim porówno, a po jakimś czasie 5% znowu będzie super superbogata, 15% będzie radziło sobie dobrze, a 80% nie będzie miało grosza przy duszy. Możesz dać ludziom plany dietetyczne, dać każdemu trenera osobistego i dać każdemu darmowy catering. I po jakimś czasie 5% ludzi będzie tam, gdzie zaplanowało lub jeszcze dalej. 15% zrobi duże postępy, a 80% będzie w tłustej dupie. To jest ten jeden z podstawowych, poza wszystkimi innymi, które wymieniłem wcześniej, powodów, dla których absolutnie nie możesz uzależniać od swojego samopoczucia, od innych ludzi, a już na pewno nie możesz Uzależniać swojego samopoczucia od postępów innych ludzi, dlatego absolutnie bez sensu jest myślenie o byciu sfrustrowanym z powodu otaczającego Cię świata, dlatego że w 80% przypadków tego świata nie zmienisz. Powtarzam, nie możesz uzależnić swojego samopoczucia od innych ludzi, chociażby pamiętając o zasadzie 5, 15, 80%. I nie możesz już w żadnym wypadku uzależnić swojego samopoczucia od postępów innych ludzi, dlatego że masz co najmniej 80% szansy na to, że im się nie uda. Więc grasz w grę, w której twoja szansa na porażkę wynosi 80%. Nie znam nikogo o zdrowych zmysłach, kto chciałby w tego typu gry grać. Regularnie. Więc pozostaje pytanie, co zrobić z tą większością ludzi, na których wpływu nie masz, bo mieć nie możesz. I oczywiście, tak jak już powiedziałem, olać, natomiast e, zostawić ich w świętym spokoju. Ale żeby zdanie to było nieco dla ciebie łatwiejsze, to daję ci dwa cytaty, dwa bardzo zgrabne cytaty, które mogą ci w tym pomóc. Pierwszy to jest cytat z Christophera Hayata, który powiedział, pozwól idiotom uwierzyć, że są ekspertami. Mówiąc inaczej, po prostu przytakuj. Oraz najlepszy tytuł w historii, najgorszego w historii Bonda. Ten Bond jest gorszy nawet od tego najnowszego spektra. Ten najnowszy spektr jest totalnie do dupy, czyli żyj i pozwól umrzeć. I teraz ja wiem, że żyj i pozwól umrzeć, czy pozwól idiotom uwierzyć, że są ekspertami, że to brzmi zimno, brutalnie i amoralnie i dlatego dodamy sobie teraz nieco światło. dodamy sobie trochę, trochę więcej uroku i trochę więcej ciepła i nie da się powiedzieć tego lepiej niż to, co widzisz na załączonym obrazku, czyli to, co powiedział Robert Downey Jr. Polecam swoją drogą wejść na blog i ściągnąć sobie tę grafikę jest w wysokiej rozdzielczości, więc możesz to sobie wrzucić jako tapetę, żeby przypomnieć sobie co rano włączając komputer, że nie ma sensu się szczególnie frustrować i Robert Downey Jr. powiedział słuchaj, uśmiechaj się i przytakuj, a potem i tak zrób to, co od samego początku zamierzałeś. No dobrze, ale teraz tak. Ale co zrobić, jeżeli chcesz jednak wpłynąć na przekonanie osób, która jest Ci bliska, osoby, która jest Ci bliska, na której Ci zależy i której po prostu nie chcesz olać. Czyli w większości przypadków po prostu tych ludzi zostaw w świętym spokoju, przytakuj i pozwól im mieć swoje racje, natomiast jeżeli widzisz, że zależy ci na kimś i nie chcesz tego kogoś po prostu zostawić, to co zrobić w tym wypadku? Okej, i po pierwsze pamiętaj o słowach takich jak duma, takich jak godność, takich jak poczucie wartości czy takich jak indywidualność i wiesz już że większość ludzi nie odróżnia swoich poglądów od faktów i pamiętaj również, że wszelkiego rodzaju dogmaty, czyli przekonania, poglądy, przeświadczenia tak zwane prawdy, czy nawet tak zwana osobowość są tarczą, którą zasłaniamy się przed trwogą bijącą z zewnętrznego świata i dają nam one iluzję kontroli a bez iluzji kontroli żyć nie możemy i tym samym próbując wpływać na kogoś. Pamiętaj, że to, co dla ciebie jest chęcią niesienia pomocy, dlatego kogoś niemal na pewno, szczególnie na początku, jest formą zagrożenia. To, że ty chcesz pomóc, dlatego kogoś jest formą zagrożenia, dlatego, że próbujesz temu komuś wyrwać z ręki tarczę, czyniąc go bardziej nagi, czyniąc go bardziej bezbronnym i czyniąc go bardziej narażonym. I im bardziej brutalnie i napastliwie to robisz, tym większy opór generujesz. Bo pamiętasz przecież, że wszyscy jesteśmy w biznesie ochrony własnego ego, więc im bardziej atakujesz, ten, ten ktoś bardziej się broni. Tak więc nigdy, ale to nigdy nie idź na bezpośrednią konfrontację, wsadź sobie swoje własne ego w kieszeń, wyjmiesz jak skończysz i okaż zrozumienie, w jaki sposób zgadzaj się. Zgadzaj się. Tym bardziej, że zgadzanie się to nie jest kłamanie, bo widzisz, że z racją jest dokładnie tak, że mają i tak, i tak. Każdy, ilu jest rozmówców, tyle jest racji, zatem wykaż zrozumienie, wykaż empatię. Jednocześnie pamiętaj, że logika i racjonalne argumenty nie działają, za to działa EPO, czyli działa pobudzanie emocji, percepcji i odczuć. I ostatecznie przekonanie, przekonania tego kogoś są takie, jakie są, bo czerpie z tego korzyść. I to może nie być prawdziwa korzyść, tylko to może być korzyść przez tego kogoś po prostu postrzegana, ale tak jak z logiką w w tym modelu, prawda, Arystotelesa, to logos, to, co postrzegane, w większości nam wystarcza. Zatem zapytaj tego kogoś. Dlaczego uważa, tak jak uważa, nie spodziewaj się takich szczególnych fajerwerków, zapewne usłyszysz jakieś automatyczne bzdury, a potem nakieruj jego uwagę na nowe, ekscytujące możliwości, w skrócie, podstaw nową korzyść zamiast starej. Powtórzę jeszcze raz. Nie napieraj. Zapytaj, dlaczego ten ktoś uważa tak jak uważa. Nie spodziewaj się jakichś w jego odpowiedziach, to będą prawdopodobnie jakieś automatyzmy mniej lub bardziej banalne, a potem nakieruj jego uwagę na nowe, ekscytujące możliwości. W skrócie podstaw nową korzyść zamiast starej na przykład dzięki temu pytaniu. Jak myślisz, jakie nowe, ekscytujące możliwości otworzyłyby się przed tobą, gdybyś na chwilkę zaczął myśleć inaczej? To jest jedno z moich ukochanych pytań, bo Po pierwsze, wymusza na poziomie podświadomym EPO, czyli emocje, percepcji, odczucia, czyli właśnie myślenie w kategoriach odczuć. I dodatkową zaletą tego pytania jest to, że stanowi otwartą pętlę i ich podświadomość, czy podświadomość tej osoby, na którą wpływasz, będzie tą pętlę próbowała zamknąć. To jest piękno pytań. Nakieruj ich na nowe korzystne możliwości. Nielogicznie, tylko na poziomie EPO, czyli na poziomie emocji, percepcji i odczuć, a potem uśmiechnij się i zrób to, co od samego początku zamierzałeś. A jeżeli masz ochotę na chwilkę otworzyć się na nowe, ekscytujące możliwości wynikające ze zrozumienia, jak wstyd wpływa na Ciebie i na to, kim jesteś, to zapraszam Cię do zapoznania się z moim produktem Bez Wstyd, do którego zwiastun link będzie umieszczony pod spodem i zapraszam również do zakupu tego pełnego programu. Na pewno Ci pomoże. A ja, jak słyszysz, zachrypnięty: — Dziękuję za dzisiaj i do, do usłyszenia już wkrótce. To był Rafomazur ze